0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr unseren Podcast hört und willkommen zu einer neuen Folge des Upbrace Fitness Podcasts. Ich bin euer Co-Host Andy und ich begrüße euch, ich, ich introduce euch, nicht begrüßen, ich introduce <lacht> euch zu meinem anderen Co-Host Fabian und frage ihn, wie es ihm denn geht.
1: Ja, hallo, hallo. Ich freue mich heute wieder hier zu sein. Äh, mir geht es ganz fantastisch. Ich habe eine gute Trainingswoche hinter mir. Ähm, die, das Mehr an Kalorien äh, und der Aufbau kommen langsam an. So, ich bin ein bisschen weniger, ja, wenig, also Training schafft mich nicht mehr ganz so doll. Sätze schaffen mich nicht mehr ganz so doll. Ich bin schneller wieder ready, auch im Training. So merke einfach, dass mich ja, einzelne Sätze nicht mehr so krass trashen. Das hat sich jetzt die Woche nochmal deutlich bemerkbar gemacht. Hat auch gerade eine richtig, richtig gute Leg Session, die mich. Ja, ordentlich aus dem Leben gebeutelt hat, aber der ein oder andere PR drin war schon und ja, das macht Lust auf mehr und auf das kommende Jahr im Aufbau, was ja auch, Spoiler, quasi Thema dieser Folge werden soll, nämlich wie gestalte ich einen zielführenden Aufbau, ohne dass ich unnötig fett werde, sondern dass die Masse da ankommt, wo sie hinkommen soll. Ansonsten, wie geht's es dir, mein Lieber?
0: Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass ich eigentlich ähm, letztes Wochenende, ähm, ja, zum lieben Fall, rüber nach Trier gefahren wäre. Ja, leider habe ich schon am Abend irgendwie gemerkt, jo, mein Hals kratzt, da habe ich ihm auch geschrieben, jo, ich werde ganz, ich werde morgen ganz spontan entscheiden, ob ich fahre oder nicht. Zum Glück musste ich nicht für mein Zugticket zahlen, sonst wäre es jetzt, ich, also, ich glaube, sonst wäre ich schon gekommen, aber das ja, ist, ist gut so, das ist gut so, nicht. dass ich, ich kacke gewesen. Ähm, aber ich habe mich nicht so schlecht gefühlt, dass ich jetzt ein, keine Ahnung, 100-Euro-Ticket jetzt äh, einfach fallen gelassen hätte. Aber ja, ich, wu ich, ich wusste, da kommt irgendwas auf mich zu. Ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich lasse es. Und tue ähm, sofort so, als hätte ich schon, wäre ich schon voll in der Krankheit drin. Ingwer und äh, hier Kamillentee, alles ausgepackt. Ja. Ich war richtig eingekuschelt im Recovery-Modus. Äh, 100 Milligramm Zink am Tag geballert und war so, okay, das uh, schaffst du jetzt. Ja, perfekt. Ähm, hat auch, also ich hatte jetzt bis heute keine äh, schweren Symptome von irgendwas. Ziel war dann Dienstag wieder ins Training äh, einzusteigen, was ich auch gemacht habe. Aber ich merke so ein bisschen, zwei, zwei Tage mehr Ruhe hätten es äh, dann doch besser getan. Ähm, ja, jetzt habe ich am Wochenende ein Event, deswegen kann ich eh nicht ins Stream. Deswegen ähm, denke ich, werde ich dann am Montag wirklich 100% Top-Fit-Ready sein. Ja. Wir wollen heute über Aufbauphasen reden. Mhm. Ähm, wir, genau, Vor der Folge haben sie mich gefragt, was machen wir für ein Thema, und äh,
1: ich hatte erstmal gar keine Ahnung. Und dann dachte ich so: Okay, was ist so eine Frage? Ist ja auch nicht so, als hätten wir so ein freshes Google-Dokument mit gebrainstormt. Ja! 50 Folgen für die nächsten drei Jahre. Jetzt, wo du es sagst, fällst du mir ein, ja. Ja, Ich habe dir aber doch geschrieben, als ich vorhin unterwegs war, ich habe noch nicht reingeguckt, sonst hätte ich, hätt ich noch irgendwas aus dem Hut gezaubert. Deswegen habe ich dann einfach versucht, ja, selber zu
0: brainstormen. Was ist denn so ein Thema, was ja, ähm, was, ja, was, worüber man äh, gute Guidelines erstellen kann? Ja, aber das ähm, ist ja auch ein
1: Thema, das uns ja auch beide gerade betrifft. Also du bist genau. noch im Aufbau. Ich bin jetzt fresh im Aufbau. Das sollte also von daher, ja, kein Problem sein, dass wir da, ja, ein bisschen was drüber erzählen. Genau. Und, ähm,
0: ja, ich würde sagen, Fangen wir einfach mal an, uns quasi so vorzustellen, dass wir jetzt uns mental ähm, so einen Aufbauprozess ja, erdenken, dass wir uns, dass wir jetzt vor dem leeren Blatt Papier stehen und äh, unsere nächste Aufbauphase planen wollen oder die eines Klienten, der uns fragt, für ihn eine Aufbauphase Aufbaufase zu planen. Und ähm, ja, die erste Frage ist natürlich erstmal das Ziel. Ist es irgendwie etwas ja, soll es ein langfristiger Aufbau sein? Also reden wir da, darüber, dass jetzt keine Wettkämpfe oder sonstiges, irgendwelche Fotoshootings oder keine Ahnung, Sommerdiäten, was auch immer im Weg stehen, sondern es ist etwas, wo du sagst, okay, ich will einfach nur langfristig über den weiten Zeithorizont Muskulatur aufbauen, stärker werden, einfach meinen Fortschritt im Gym erzielen. Dann ähm, hat das natürlich dementsprechend einen Einfluss auf die Zeit oder reden wir von, okay, beispielsweise bei mir jetzt, ich habe im November einen Wettkampf, möchte bis dahin mindestens 100 Kilo wiegen und das soll möglichst viel Muskulatur sein und ähm, werde in der Peaking-Phase, also meine auf vor der Peaking-Phase, kurz vor der Peaking-Phase, meine Aufbauphase beenden, weil im Peaking baut man nicht wirklich Muskulatur auf, also wozu im Kalorienüberschuss, da baust du dann nur Fett auf, also dementsprechend hat man da dann ein Timeframe und dann dementsprechend würde ich auch sagen, ja, plant sich dann von diesem Punkt aus, wo man weiß, okay, ist das ein langfristiges Denken oder ist es jetzt eine kurzfristige Etappe in einer langfristigen Reise, plant sich der Rest. Und da würde ich jetzt zu dir rüberschieben,
1: was es denn so für verschiedene
0: Aspekte in einem Aufbau gibt, die man
1: denn beachten muss. Also grundsätzlich ist es so genau, wie du sagst, ne? die Timeframes unserer Zielsetzung definieren uns eigentlich vorher oder geben uns vor, ne? wie lang kann so ein Aufbau sein, wie oft Vielleicht muss ich eine Diät zwischen reinschieben. Ähm, und die ordnen sich wie immer unserem ja, größten Hauptziel unter, also wo wir wieder beim Thema Spezifität wären. Ja, wenn ihr euch dazu entscheidet, einen Aufbau zu machen. Übrigens, an der Stelle vielleicht noch Werbung für unsere letzte Folge. Wir haben letzte, letzten Sonntag über ja, die mentalen Hürden gesprochen, die vielleicht so ein Aufbau mit sich bringt, weil ja die Form vielleicht tendenziell erstmal schlechter wird, wenn man sehr gut in Form war. Das Sixpack wird schlechter, verschwindet vielleicht, je nachdem wie eure Fettverteilung aussieht. Wenn ihr da mit diesem Thema struggelt, dann klickt jetzt, bevor ihr vielleicht diese Folge anhört, noch auf die letzte Folge und zieht euch die rein. Die ist meiner Meinung nach richtig, richtig gut geworden und bietet gerade auf diesem ja für diesen mentalen Aspekt richtig viel Mehrwert. Oder wenn ihr auch gerade mitten im Aufbau seid und damit struggelt und überlegt jetzt nach drei, vier Monaten, ah, ich schiebe vielleicht doch nochmal eine kurze Diät ein, bitte macht das nicht. Hört euch stattdessen lieber die Folge an, das wird euch denke ich weiterhelfen. Aber hier weiter im Thema, ja, haben wir unsere Timeframes, Timeframes vorgegeben, dann weiß ich natürlich auch, was ich mit meinem Aufbau möchte und wo ich hin möchte. Also jetzt Beisp mein Beispiel, ich bin jetzt, ähm, möchte ja im Herbst 24 auf die Bühne. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr noch ein Jahr Zeit, weil ich wahrscheinlich ja sechs, sieben, acht Monate dann auf Wettkampfvorbereitung sein werde. Das heißt, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich meine Diät beginnen, das heißt ich werde in dieser Zeit jetzt, also diese zwölf Monate möglichst produktiv im Aufbau verbringen und das ist auch eine ganz gute, ein ganz guter Timeframe für einen Aufbau, also nicht alle drei Monate hin und her switchen, weil das resultiert eher darin, dass man einfach niemals vorwärts kommt. Also wir kennen alle die Leute im Gym, die irgendwie seit fünf Jahren gleich aussehen, weil sie meistens genau diesen Fehler machen, dass sie ja, drei Monate Aufbau machen, dann irgendwie wieder einen Monat Diät hinterher schieben und den Aufbau dann auf einmal anfangen, Kalio zu machen, weil das Sixpack gerade irgendwie schlechter wird und so. Die Leute kommen selten weiter und treten halt eher auf der Stelle. Und um das zu verhindern, ja, solltet ihr möglichst viel Zeit einfach in einem Kalorienüberschuss verbringen. Es ist, ja, ich sag mal, bei einem Bühnenwettkampfathlet ist das in der Regel so, dass man sich natürlich die Wettkämpfe anschaut, die man bestreiten will, ne? beim Kraft-Dreikampf-Athlet ganz genauso und danach sich eben die Aufbaulänge und die Aufbauphase richtet. Bin ich jetzt, ich sag mal, Otto-Normal-Sportler in Anführungszeichen, möchte einfach nur richtig gut aussehen und trotzdem, ich sag mal, weiterkommen, trotzdem weiter wachsen, weiter Progress machen, dann kann es sinnvoll sein, den Aufbauprozess so ein bisschen an die Jahreszeiten anzupassen. Also Klar, wir sind alle gerne im Sommerliner, weil es halt im Freibad besser aussieht, wenn man ein Sixpack hat, als wenn man äh, so wahlmäßig am Rand des Beckens liegt und sich nicht traut, <lacht> auf den Rücken zu legen, weil, <lacht> weil man ordentlich Hüftspeck mit sich rumschleppt. Ähm, ja, es ist eine ganz, ganz nette optische Anekdote. Allerdings spielt, spielen auch noch ein paar andere Sachen eine Rolle. Also zum einen ist es wesentlich leichter im Sommer zu diäten, weil es ist wärmer. Ihr habt sowieso wärmer, ihr schwitzt mehr, es ist nicer, rauszugehen, äh, Schritte zu sammeln. Man ist in der Regel sowieso mehr unterwegs. Ne? Man ist irgendwie in der Stadt, man trifft sich draußen mit Freunden, im Park, man geht ins Schwimmbad. Also dieser, ähm, die generelle Alltagsbewegung ist im Sommer meistens höher. Und was tatsächlich, je nachdem, wie krass ihr Diätet, wie krass ihr auch in Form kommen wollt, ist es auch nicht zu unterschätzen, dass man irgendwann anfängt zu frieren. Wenn man nur noch richtig wenige Kalorien hat, ja, der Körperfettanteil irgendwo unter 8, 9 Prozent fällt, wird es kälter. Also auch wenn draußen 30 Grad sind, man hat nicht mehr so warm und da ist es dann natürlich nice, wenn draußen noch die 30 Grad sind und nicht, ähm, ja, wenn es draußen gar richtig kalt ist. Also ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich die letzten Monate zum allerersten Mal im Winter diätet und ja, es hat, also das Kälteding war schon so ein Thema gerade am Ende als dann auch nochmal richtig kalt wurde. Und natürlich Diäten über Weihnachten und Silvester. Naja, muss man wollen. <lacht> genau, also das wären so die, die ersten Ansätze. Aufbau so lange wie möglich gestalten. Und ja, an die Ziele, beziehungsweise wenn man keine Wettkampfambitionen oder sowas hat, dann natürlich äh, schauen, dass man das so ein bisschen an die Jahreszeiten anpasst. Oder wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man hat vielleicht beruflich ähm, die nächsten drei, vier Monate etwas mehr Luft, dann kann es sich natürlich anbieten, eine Diät zu machen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt unheimlich viel Zeit frisst, aber man kann easy noch das eine oder andere Mal Kalio oder so mit reinschieben, zusätzliche Spaziergänge, wie wir das ja immer empfehlen. Und natürlich auch, ja, es gibt ja auch Leute, die dann gerne mal gereizt werden oder gereizt drauf sind, wenn die, wenn die Kalorien fallen und man hungrig ist. Und dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man nicht on top noch, ja, sehr viel beruflichen, privaten whatever-Stress noch drauf hat. Ja, da macht es einfach Sinn, sich selbst das Leben leicht zu machen, indem man das so ein bisschen, ja, die Diät möglichst gut auch in seinen Alltag, in sein normales Leben reinfittet, sage ich mal. Ja, das so zum Thema ähm, Timeframes und Ausrichten der, ja, des Zeitpunkts des Aufbaus. Wie siehst du das? Was wären deine nächsten Punkte?
0: Ich sehe das ganz ähnlich, aber ich würde gerne deine Meinung zu einem ähm, Approach ähm, hören, den ich auch schon ausprobiert habe und verglichen zu einem langfristigeren Ansatz. Ich, also er hat Vorteile, aber er hat auch Nachteile. Und zwar, weil du hattest ja auch davon geredet, dass man jetzt nach zwei, drei Monaten dann sofort wieder eine Diät springt was sagst du von einer ähm, ja, 14- bis 20-wöchigen Aufbauphase, ähm, wo der Kalorienüberschuss so gewählt ist, wir reden ja später noch über Rates of Gain, mhm. ähm, wo der Kalorienüberschuss so gewählt ist, dass du garantiert maximal Muskeln aufbaust und vielleicht ein bisschen zu viel Fett ansetzt, aber nicht, jetzt, jetzt auch nicht eat big to get big so alles in sich rein, sondern go, go mad 5.000 Kalorien. Natürlich. Genau, das vielleicht nicht, aber halt, dass du, keine Ahnung, sagen wir mal, 100 Kilokalorien über dem bist, wo man sagt, okay, die 100 Kalorien brauchst du jetzt nicht unbedingt, aber ja. die hast du quasi als Sicherheitslinie und ja. dann nach diesen 14 bis 20 Wochen machst du zwei bis drei Wochen hardcore minikat und dann fängst mhm. du von vorne an. Was sagst du zu dem? Ich habe das ein Jahr lang gemacht, hat gut funktioniert, ja. aber ich bin jetzt eher ein Fan davon, das
1: eher sechs Monate zu machen und dafür dann vier bis fünf Wochen zu diäten und dann quasi weiterzufahren. Würde ich letzterem voll zustimmen. Also die Timeframes etwas verlängern. Also so ein Mini-Cut ähm, bin ich auch großer Fan von. Allerdings ist das Problem, dass 99 Prozent aller Leute Mini-Cut falsch verstehen. Also die meisten machen halt Mini-Cut, um sich irgendwie die Diätform wiederzuholen oder so. Und das ist halt das ist halt Quatsch. Ne? Das wird nicht passieren. Um, und dann komme ich eben in dieses äh, genannte Hamsterrad. Um, mhm. Ich arbeite bei meinen Athleten und bei mir selbst, beziehungsweise bei mir selbst und der macht ja jetzt Julian. Um, aber bei meinen Athleten arbeite ich auch im Minikat. Gerade die, die wirklich sehr lange im Aufbau sind. Ich habe zum Beispiel den David. Um, der ist jetzt eigentlich seit dreieinhalb Jahren durchgängig im Aufbau gewesen. Um, aber gut, der, der war auch quasi maximal unterernährt, <lacht> als sie angefangen haben, zu zusammenzuarbeiten. Das war ist, ist knapp 1,90 groß und hatte 65 Kilo oder so. Ähm, ja, <lacht> genau, davon sprechen wir. Und wir, wir sind jetzt bei einem ordentlichen äh, Gewicht von so 87, 88 Kilo angekommen. Der wird demnächst seinen ersten Minicut bekommen, einfach ähm, um also ne, um das Ganze zu schließen, den Aufbau weiter in die Länge ziehen zu können. Genau dafür ist auch ein Minicut da. Also, wenn ich jetzt, ich sag mal, ein bisschen zu schnell, zu in Anführungszeichen fett werde, dann wird mir Julian sowas irgendwann in so ein fünf, sechs, sieben Monaten wahrscheinlich auch auf die Nase binden und also, na, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, Minicard ist nicht dafür da, ähm, ja, die Diätform oder so wiederherzustellen oder das Sixpack zurückzuholen oder so ein Quatsch, sondern einfach einzig und allein dafür da, ähm, den Aufbauprozess verlängern zu können, damit man nicht komplett außer Form kommt und der Körperfettanteil, na, da reden wir dann auch von, von gesundheitlichen Aspekten, nicht zu schnell zu hoch wird. Das zum einen und zum anderen ähm, sensibilisiert man ja auch den Körper neu für den Kalorienüberschuss. Wenn ich die ganze Zeit nur Kalorienüberschuss draufprügeln, findet so eine gewisse Gewöhnung des Körpers an den Kalorienüberschuss statt. Und dann habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn ich den Progress weiterhin in dem Tempo gestalten möchte, ich erhöhe die Kalorien weiter, und werde halt noch schneller, noch fetter. Oder ich mache beispielsweise sowas wie Minicut. Minikat. Oder, wovon ich mittlerweile, habe ich früher nicht gemacht, aber bin ich auch so im letzten Jahr großer Fan von geworden, dass ich sogenannte Clean-Up-Phasen mache, dass ich jemanden auf einen Kalorienüberschuss setze und dann abhängig von Gewichtsprogress im Gym und ähm, den Bildern, die ich ja jede Woche von der Person sehe, dann so eine Clean-Up-Phase mache, wo ich die Person auf Erhaltungskalorien setze. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen in den letzten 12, 15 Monaten gemacht. Und das ist was, was ich definitiv weiter beibehalten werde. Und mir immer wieder, ja, ich versuche das noch so ein bisschen zu perfektionieren, das System, aber das ist etwas, wovon ich gerade ein sehr großer Fan bin.
0: clean up phasen auch bei, ähm, also Sagen wir mal sehr fortgeschrittenen Athleten mit,
1: äh, ja. ja, okay. Ja. Wobei ich da dann eher zu Minikat hingehen würde. Ja, genau, deswegen. Das jetzt ähm, mal genau, Gefahr da dann. eher Kalorienüberschuss, Minikat im, im Wechsel und dann halt irgendwann Diät. Ja, die, die Cleanup-Phase tatsächlich eher bei noch nicht so fortgeschritten oder auch bei Leuten, die beispielsweise aus einer längeren Diät kommen, dass beispielsweise der erste Minikat eher eine Cleanup-Phase wird mit ähm, Erhaltungskalorien, nicht mit Defizitkalorien. Ja. ja, und. Ein Hinweis an der Stelle noch, was ja super viele Leute gerne machen oder was ich so echt oft mitbekomme, dass sie den Deload im Training mit dem Minicard zusammenlegen, weil sie denken, ja, ich brauche dann ja nicht so viele Kalorien, weil ich trainiere ja nicht so viel. Bitte macht das nicht. Weil also die Leute, die das halt machen, die zeigen halt ganz gut, dass sie nicht verstanden haben, wie anabole Schalter funktionieren. Ich muss anabole Schalter quasi auf angeschaltet haben, um eben Progress zu machen. so. Irgendeiner dieser Schalter sollte im besten Fall im Aufbau immer auf an sein, im besten Fall mehrere, aber bitte macht nie alle gleichzeitig aus, weil wenn ich alle gleichzeitig ausmache ne, und dann noch Kalorien runterfahre plus nicht mehr ordentlich trainiere, dann ja, war es das mit dem Progress, deswegen ja anabolische Schalter verstehen ist eine wichtige Sache und so ein Deload im Training, müssen wir glaube ich auch mal eine Folge dazu machen, ist ja auch eigentlich da, um ja Stress zu reduzieren und wenn ich meinem Körper dann aber auf einmal die Kalorien, die Energie entziehe, was ja schlussendlich ist, dann reduziere ich damit halt keinen Stress.
0: Definitiv. Also es kann vielleicht Short-Term funktionieren, aber wenn du dann nie die Ermüdung abgebaut hast, in so einer Woche verlierst du jetzt nicht arg viel Muskeln, aber nee, darum geht es äh, ja jetzt auch gar nicht. Genau, ja, aber um die, du, hast halt, genau, du hast halt genau keine Ermüdung abgebaut und dann sagst du, ja okay, ich habe jetzt die Glieder starte frisch den neuen Block. Erste zwei Wochen funktionieren super und auf einmal fängst du an zu stagnieren und du sagst, na ich mache doch alles richtig und dann, dann schiebst du es auf die Diät. Und dann sagst du, ja, okay, ich ja, bin ja noch im Minikat, im Minikat ähm, bin ich im Defizit und deswegen mache ich keinen Fortschritt. Nee, eigentlich solltest du, wenn Minikat wirklich so kurz ist, wenn Minikat mini ist, machst du eigentlich weit, noch weiter Fortschritt im Gym. Also darauf ist ja auch ausgelegt. Deswegen ist ja auch so kurz. Es ist nicht zu vergleichen mit einer langfristigen Diät wie... Wie genau. schon gesagt hast, es ist nicht dazu darum, auf irgendeine Form zurückzuholen, es geht darum, um quasi so ein bisschen aufzuwischen, was an Fett in dem Aufbau draufgekommen drauf ist,
1: um weiterzumachen. Genau, und das Ding ist ja auch, dass wenn du länger im Aufbau bist und einen ordentlichen Überschuss fährst und den auch kontinuierlich, sage ich mal, fährst und nicht, ja, ich mache mal drei Tage Überschuss und dann vier Tage keine Ahnung was. Und dann, so. und dann ist es ja auch so, dass deine Speicher, deine Glykogenspeicher und so weiter, sind ja mehr als gefüllt. Und das wird dir mit Sicherheit helfen, wenn man, wenn wir von einem vierwöchigen Minikat sprechen oder selbst von einem sechswöchigen, was dann aber schon grenzwertig ist, finde ich, als, als Minikat. Ähm, genau, eher, eher so die Obergrenze darstellt. Dann, dann habe ich in der ersten Hälfte dieser Phase habe ich noch genug Power, ich habe noch genug Reserven. Also der Körper funktioniert ja nicht tageweise, sondern in, in größeren Timeframes. Und dann habe ich noch ausreichend Reserven äh, in meinen Zellen, nenne ich es mal, stark vereinfacht jetzt ausgedrückt, um die nächsten zwei, drei Wochen noch ordentlichen Progress machen zu können. Der teilweise sogar besser ausfallen kann als die Wochen vorher, weil der Magen einfach leerer ist. Dein Körper braucht nicht so viel Energie, um das ganze Essen zu verdauen, was dann tatsächlich häufig nochmal zu einem Benefit im Training dadurch führen kann. Das sieht man auch häufig bei, bei Leuten, die ich auf Diät setze. So den ersten, ja, around vier Wochen peakt die Leistung dann auch nochmal. Da weniger Energie... Ähm, ja, vom Körper bereitgestellt werden muss, um eben zu verdauen. Man hat weniger Blut im Magen und es ist mehr Blut da, um in die Muskulatur gepumpt werden zu können. Und dadurch ne, habe ich dann entsprechend ja die Möglichkeit, im Training etwas mehr Gas zu geben. Irgendwann kippt das natürlich, klar, weil dann die, die Energie irgendwann fehlt nach Wochen, Monaten, wenn das anständig geplant ist. Aber das ist so das, was man mitbekommt. Oder was einfach die, die Erfahrung der letzten Jahre uns gezeigt hat.
0: So, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, okay, ähm, wie lange sollte man aufbauen und wie unterbricht man aufbauen, um, um ihn quasi länger zu machen. Es ist natürlich die brennende Frage, wie schnell, wie schnell sollte ich denn aufbauen? Wie hoch sollte denn der ähm, optimale Kalorienüberschuss sein, beziehungsweise wie hoch sollte die Rate of Gain sein? Und da würde mich deine Meinung interessieren, weil darüber haben wir beide persönlich noch nie wirklich geredet. Mhm. Und das glaube ich letzte auch, auch nur ganz kurz angerissen. Genau, du hast es angerissen. deswegen. Ähm, ja. Und da war auch die Ra Rate of Gain vergleichsweise gering, fand ich. Ja. Und das wäre auch das, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt eher so eine Untergrenze. Wenn du halt ein Jahr lang aufbaust, ähm, ist das so die Rate of Gain, wo ich sagen würde, okay, das macht Sinn, drunter würde ich nicht gehen. Und da würde mich, also ich persönlich, und da würde mich deine, deine Meinung interessieren, ob du noch drunter gehen würdest
1: und was so deine Obergrenze wäre, bevor ich dann
0: auch über meine Obergrenze
1: rede. Ja, also meine Obergrenze ist in der Regel, gerade bei jemandem, der schon etwas länger dabei ist, so 1%, 1,2% im Monat Rate of Gain, weil dann sprechen wir, also bei 1,2%, bei jemandem, der 80 Kilo wiegt, sprechen wir schon von einem Kilo im Monat, dass das nicht mehr nur Muskelmasse ist, das sollte, denke ich, jedem klar sein. Um, und wenn wir dann, ich sag mal, ein Jahr lang aufbauen, jetzt mal ohne Minikat oder sonstige Sperränzchen gerechnet, dann bin ich ja nach so einem Jahr schon gut 12 bis 14, 15 Kilo schwerer. Ne? Lass da mal noch Weihnachten dabei gewesen sein. Lass da mal noch ein All-Inclusive-Urlaub dabei gewesen sein. Um, und dann haben wir ja schnell 15 Kilo mehr in einem Jahr. Und so, das kann man machen. Das wird mit Sicherheit, wenn das Training ordentlich knackig hart ist, dann wird da auch ordentlicher Progress da sein. Um, aber so nach so einem Jahr ist so eine clean phase dann ganz, ganz, ganz dringend notwendig oder vielleicht auch sogar ähm, eine längere, längerfristige Diät. Ähm, bei mir, wir haben jetzt geplant 0,5 bis 0,7 Prozent, also Julian und ich für mein kommendes Jahr, was einfach, ne, da sind wir wieder beim Thema Timeframes, ähm, die, also die 0,5 bis 0,7 Prozent werden uns von meinen Timeframes diktiert. Ne, ich möchte im Herbst 24 auf die Bühne, ich habe jetzt ziemlich genau ein Jahr Zeit, ich habe jetzt gerade länger diätet, wir sind aber eigentlich noch zu weit von den Wettkämpfen weg, um jetzt von einem Pre Pre-Prep-Cut zu sprechen. Mhm. Aber nochmal einen tatsächlichen zu machen, dazu fehlt uns eigentlich die Zeit, weil wir jetzt dieses Jahr eigentlich brauchen, um meine Beine halt auf Vordermann zu bringen. Es ja, ist, wie es ist. Ähm, ja, und uns einfach die Zeit fehlt, da nochmal so einen Pre Pre-Prep-Cut zu machen, sonst könnte man da sicherlich aggressiver ähm, reingehen und aggressiver, schwerer und schneller, schwerer werden, um entsprechend auch mehr Muskulatur draufpacken zu können in kürzerer Zeit. Aber ne, irgendwann kippt dieses Verhältnis natürlich und wir wollen verhindern, dass wir noch, ähm, noch mal eine Diät machen müssen deswegen diese vergleichsweise geringe Rate of Gain. Es sei denn, ne, ich habe mich jetzt mal zwischenzeitlich nicht im Griff und fresse halt zu viel. Ähm, dann schieben wir doch irgendwie nochmal mal Minicard rein, aber ist aktuell nicht geplant. Ne? Und da sieht man halt mal wieder, ne, von der von der Hierarchie her ist eben einfach der, der Timeframe <kohlen> gerade bei backup Amazon, einfach äh, key. Ne? Er diktiert alles andere. Ähm, ansonsten, was so meine Untergrenze wäre, also grundsätzlich bei Frauen sowieso geringer, ne, klar da insgesamt leichter, ein ne, anderer Hormonhaushalt und so weiter und so fort, ähm, würde ich dann eher so in die Richtung 0,5 Prozent gehen also, oder ich sag mal als Standard meine eher geringe Rate of Gain jetzt nehmen, also die 0,5 bis 0,7 Prozent und da dann auch wieder nach den Timeframes gucken. Ähm, zweites Beispiel, Klientin von mir, die Sarah, ähm, die jetzt seit Anfang des Jahres bei mir ist, so die will halt im Sommer noch mal in Urlaub gehen und hat, also ihre Ambition ist halt gut aussehen, so gerade im Bikini dann und dann, schauen wir natürlich, dass wir jetzt, ähm, wir haben jetzt ganz, ganz gut Muskulatur aufgebaut. So, Habe ich in so, ja, der Story gesehen, da
0: sah stabil aus. Ja genau,
1: sieht, sieht top aus, also gerade für, für seit Januar, ne, das sind jetzt elf Wochen, also nichts zu heftig, meckern, ne? ja. in, in dem Zeitraum für drei Kilo schwerer geworden. Richtig, richtig gut. Ähm, also im, im Wochenschnitt, und wir schauen jetzt, dass wir da ein bisschen, oh. bisschen Tempo rausnehmen, ähm, um eben ja, im Sommer trotzdem gut aussehen zu können. Aber es lohnt nicht, ne? jetzt nach drei Monaten Aufbau jetzt irgendwie einen Cut zu gehen für den Sommer. Dafür ist unsere Zusammenarbeit auch einfach noch zu kurz. Da schauen wir dann eher, dass wir ähm, Sommer 24 richtig gut aussehen und bis dahin jetzt ähm, ein bisschen Tempo rausnehmen, einfach um auch zu verhindern, dass, dass sie im Sommer halt so ein bisschen bloated aussieht. Ne? Genau, das sind so die... Die, die Rate of Gains, wie, wie ich sie sehe, also irgendwo zwischen 0,5 und 1,2 Prozent, je nach Situation, je nach Athlet, je nach Geschlecht, je nach ähm, wie fortgeschritten ist die Person. Ne? Spielt ja alles da irgendwie mit rein und dann kann, und nur dann kann man eigentlich eine adäquate äh, Entscheidung treffen. Ne? Also keine Ahnung, wenn mir auch jemand auf Instagram schreibt, ey wie schnell soll ich zunehmen oder abnehmen? Digga, keine Ahnung. Ich kenne deine Situation nicht. Ich weiß nicht, was deine Ziele sind. Ich weiß nicht, wie fortgeschritten du bist. Ich weiß nicht, wie fett du gerade bist. Ich weiß nicht, ob du gesundheitlich struggelst, Keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten. So, ne? Also es sind einfach, ist halt wie so oft, ne? Es kommt drauf an. Ne? Haben wir ja, haben wir ja öfter. Ja. Wie ist denn dein Approach da? Also was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, äh, bei dir eher tendenziell ähm, in den höheren Rate of Gain-Bereichen bisschen
0: aggressiver, würde ich schon sagen. Ähm, ich glaube, meine Untergrenze wäre, wenn es jetzt auf, auch auf Länge angelegt wäre, wäre bei meiner Untergrenze tatsächlich so 0,6 Prozent. Mhm. Ähm, also bei Frauen wäre es ein anderes Thema, definitiv. Ähm, aber ich habe jetzt so Dudes bei mir. Ähm, ja Meine Untergrenze wäre so ja 0,6, 0,7. Ähm, vor allem, weil ich auch gerne immer Medikats irgendwo reinwerfe. Ähm, <lacht> Also, ja, ja, mach mal. Ähm, und dann so, ja, 1000-Kalorien-Defizit. Was, 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 was willst du machen, Andi? ja, doch, mach mal. <lacht> ich war ganz sauer auf mich. Ähm, ich bin ein bisschen gemein manchmal, bin ich ehrlich. Aber wenn die, wenn die Resultate kommen, dann sind sie nicht so sauer auf mich. Ähm, hier ist nicht Spaß beiseite. Ähm, ja, also ähm, 0,6, 0,7 wäre so meine Untergrenze. Und meine Obergrenze wäre tatsächlich... Bei Leuten mit unter drei Jahren Trainingserfahrung 1,5 Prozent uh, okay. im Monat tatsächlich. Und da habe ich nämlich auch jetzt gerade einen, einen, einen Trainee, auch meinen einzigen richtigen Bodybuilding Trainee, den Marcel. Der Typ geht auf wie ein Hefekuchen. Es ist es ist krass. Also der Typ hatte... Das ist das gut oder schlecht? <lacht> also auch wirklich größtenteils Muskulatur. Also der Typ... Ey, ich, also ich habe den das erste Mal gesehen, ist, ja. der ist 17, ja, der ist 17 und hat einen ralleren Ärmel, als ich, ich je in meinem Leben haben kann, ich, ich meine es <lacht> ernst, ey, ja. wirklich, ich habe den im Gym gesehen und dachte so, keine Ahnung, ich habe ihn so gefragt, ja, wie alt bist du, ähm, ich
1: dachte, er sagt jetzt so 18, äh, 16, Ist weißt du was? Wahnsinn. Ja gut, in, in dem Alter, ne, da, da genau. laufen halt die, die Hormone so auf Hochtouren, das ist wie wenn ich jetzt anfangen würde zu ballern, ne? Also das wenn stimmt ich mir das jetzt, stimmt. Äh, anfangen, alle sieben Tage jetzt mal 50 Milligramm Testo reinzuhauen. So ungefähr ist das Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Das muss ich, das, den Punkt muss ich dir geben.
1: <lacht> ähm,
0: vielleicht ist es auch so ein bisschen so meiner Zielgruppe geschuldet. Also, ja. die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind ja so, keine Ahnung. Also, Marcel ist jetzt 17 und mein ältester Trainee ist
1: 22. Also, ja, das gut. ist halt so, ne? Das ist natürlich klar. Hier ist, ist die Range, ich glaube, von 25 bis 40 <lacht>
0: Klar, dann, dann macht es natürlich Sinn, definitiv mit einer geringeren äh, Rate of Gain ähm, zu arbeiten. Und ich sage auch so, 1,5 ist jetzt auch nur so ein Genetic-Freak-Ausnahmetalent wie Marcel Modus, äh, bei dem ich das war. Also ich weiß nämlich auch aus meinem ersten Trainingsjahr, da habe ich auch eine Rate of Gain auf, ähm, eine Rate of Gain von, ich glaube im Durchschnitt so 1,6% gefahren und ich habe tatsächlich fett abgenommen. Krass. Also wenn du dir anschaust, mein erstes Bild, als ich angefangen habe mit Aufbau zu gehen versus ich nach einem Jahr Training, da war halt, da dann einfach, also es kann auch sein, dass ich so viel Bauchmuskel aufgebaut habe, aber ich glaube halt nicht, weil ich nicht Bauch trainiert habe, dass ich einfach vorher kein Sixpack hatte und auf einmal diese hatte ich P alles. Diese
1: Pubertät-Gains, ne? ich ärgere also, mich jetzt heute so, dass ich die nie hatte. Ne? Weil ich ja erst so mit 20 oder so angefangen habe, wo der ganze Bums, sag ich mal, relativ abgeschlossen war. Ähm, also körperlich im Kopf natürlich lange nicht, aber. Ah, Hätte ich auch gerne, hätte ich gerne mitgenommen, hätte ich gerne mitgenommen. Das Ding ist, hat, man hat
0: in dem Alter so viele regenerative Kapazitäten, ja, es ist, ist, ist so krass, wenn ich jetzt überlege, was ich
1: damals gemacht habe, wenn ich das heute machen würde, ich würde nach einer Woche an die Wand fahren und ich da bist auch, du halt so. Ich habe hab zu der Zeit ja gar keinen Sport gemacht, mhm. aber ich habe kaum gepennt, also ich habe ein unglaublich niedriges Schlafbedürfnis in der Pubertät gehabt, ich hatte so vier Stunden Schlaf und so gar kein Problem. ja. Hast du easy weggesteckt, wa? Und heute, oh, wenn ich nur 7 Stunden 30 habe, ist oh. man schon so, oh Gott, die Stunde mehr hätte ich schon gebrauchen können. Ja, voll.
0: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich, natürlich jetzt ähm, ein also sagen wir mal, du bist in einem Milieu unterwegs, in, einem, in einer Umgebung, in äh, einer Lebenssituation unterwegs, äh, die dir äh, extrem viel Anabolismus verspricht, dann finde ich, kann man noch hochgehen bis zu 1,5 Prozent in Ausnahmefällen. Aber ansonsten würde ich mich auch im Bereich halt von ja, 0,6 bis maximal 1,2 ähm, ja, Prozent bewegen. Und so Ach, General fange ich eigentlich sein. so bei, bei einem Kilo. Also ja. bei, nicht bei einem Kilo, also bei einem 100 Kilo schweren Menschen schon. Ich, ich habe jetzt wieder in Kilos gedacht, weil ich jetzt 99 wiege. Weil, weil du fast 100, <lacht> 100 hast. Genau. Ja. Ähm, also ich meine natürlich Ich jetzt, rechne äh, gerade
1: immer mit, mit 80 Kilo, weil ich halt gerade bei den 80 <lacht>
0: Es passiert irgendwie automatisch. Irgendwie. Automatisch,
1: man kann es nicht verhindern. Ne? Nicht
0: <lacht> also, ähm, was ich meine, natürlich, ähm, Startpunkt ist so ungefähr ein Prozent. Ähm, das ist so mein Approach, meiner Frau würde ich eigentlich also mit 0,7 Prozent anfangen. Und dann schaust du halt auch, weil es gibt ja auch Personen, und das hat leider wieder das Thema Genetik, die ähm, zwar sehr gut aufbauen, also sehr gut Muskulatur aufbauen, aber da trotzdem dabei auch sehr viel Fett aufbauen. Hm. Also, ich weiß nicht, ob ich es ob gerade gut erkläre. Also man hat ja nur einen gewissen Überschuss, und da ist ja nur, nur eine gewisse Menge an Energie da. Aber du kannst zwei Leute mit ungefähr ähnlichem Trainingsstand auf den, auf den gleichen Kalorienüberschuss setzen. Und dann gibt es halt die Leute, die gar nicht aufbauen. Das heißt gar nicht. Jeder baut auf mit einem vernünftigen Trainingsplan. Aber die halt so sehr, also sehr langsam Fortschritte machen. Und man muss immer wieder verschiedene, Parameter. Anpassen
1: relativ ist. chubby werden dann. Ne? Genau,
0: genau. Und man merkt das sehr viel des Kalorienbeschlusses. <lacht> <lacht> geht in die Hüften. Der Unterbauch ist ziemlich schnell wieder weg vom Sixpack. Ja. Okay. Und dann gibt es halt andere, wo du das Gefühl hast, die leben irgendwie noch fett ab. Bei irgendwie, mhm. keine Ahnung. Ne? Irgendwie 0,3% ähm Rate of Gain die, die Woche, wo du denkst, boah der Bruder, wo, woher nimmst du jetzt gerade die Musk? Äh, dementsprechend ist das natürlich auch ein wichtiger Faktor die man mit einbeziehen muss. Wenn, ähm, und letzten Endes ist ja Zeit, die wir mit Fettverlust verbringen, Zeit, die wir in Anführungsstrichen verschwenden, in, weil wir in der Zeit nicht also verschwenden im Sinne von aufbautechnisch es ist ein Stück gesehen weit Verlorene
1: Zeit. Genau, so verlorene Zeit. Kann man auch, äh, also auch je Vortritt nachdem kann. auch wie das Training vorher aussah, in der Diät noch Fortschritt äh, machen, also je nachdem, ne? Jemand, genau. der relativ ähm, mopsig ist, nenne ich es mal, der wird auch gerade am Anfang von der Diät noch, ja, noch guten easy. Progress auch in Form von Muskelaufbau machen oder auch jemand, der noch nicht sehr fortgeschritten ist, äh, definitiv. Genau.
0: Also ja. ja, klar, auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich, wenn, man, wenn wir eine gewisse Grundlage gelegt haben, um es mal so auszudrücken, ähm, sagen wir jetzt mal zum Beispiel deinen Ausgangsstatus, wollen wir ja möglichst vermeiden, unnötig viel Fett aufzubauen, ja. damit wir eben möglichst wenig Zeit in einem nicht-anabolen Milieu verbringen. Genau, so möchte ich das ungefähr ausdrücken und ähm, dementsprechend schaut man sich natürlich auch die Gegebenheiten des Athleten an. Wenn der Athlet jemand ist, der ja, extrem viel Muskulatur aufpackt, ähm, dann äh, ja, immer hinterher wird den Kalorien, kann nicht schaden. Aber wenn ähm, man eben merkt, dass ja die Person sehr schnell dazu neigt, ähm, ja, Fett anzusetzen, was auch bei vielen Leuten ist, die vorher eher dicker waren, ist mir irgendwie aufgefallen, also Leute, die vorher schon halt eben diese Fettzellen angesetzt haben, die neigen eben dazu. Beobachte ich genau. Selbst wenn sie dann auf ein niedriges Niveau gekommen sind, auf ein niedriges Körperfettniveau gekommen sind, dass sie im Aufbau aber leichter, äh, leichter wieder Fett ansetzen. Und bei denen ist dann dementsprechend, finde ich, empfiehlt sich dann auch eine geringere Rate of Gain. Und wenn man eben in deinem Fall ähm, gar keine Lust hat, ähm, ja, Gar keine Zeit hat, gar keine Zeit hat, einen Pre-Prep-Cut ein Pre zu machen, ja. ähm, eben finde ich dann auch eine Rate of Gain von eben 0,5 bis 0,7 Prozent pro Monat auch äh, angemessen. Und in dem Kontext macht es jetzt Sinn. Ich dachte, ihr macht jetzt noch vor der Prep
1: halt einen Pre Pre-Prep-Cut, deswegen war ich so, Bro, 0,5 Prozent. Nur quasi, Minicut quasi als, als notfall back off plan ne? aber mhm. eigentlich ist der Plan bis, ja, Anfang März jetzt durchgehend im Aufbau zu sein und dann quasi in die Prep zu starten. Ja, und
0: in dem Kontext, der Kontext, wie gesagt, ist halt was, ist auch ein wichtiges Thema eben die Timeframes, die wir von Anfang an durch die Folge hindurch immer wieder betonen. Die Timeframes diktieren eben, wie groß dein Kalorienüberschuss sein soll. Und ja, genau, nehmt euch diese Eckdaten mit, 0,5 bis 1,2 Prozent so als eine Range, je nachdem, ob ihr ja, viel Zeit habt oder wenig Zeit, ob ihr ähm, viel aufbaut oder wenig aufbaut, äh, jetzt auf Muskulatur gesehen, relativ gesehen zu eurem Körpergewicht zugewinnen und ähm, ja, ansonsten einfach nur fleißig und hart trainieren und dann sollte das Ganze äh, mit der vernünftigen Eiweißmenge im Aufbau auch sehr gut funktionieren. Und damit würde ich sagen, rollen wir das Ganze auf, indem ich die letzten Worte an dich übergebe, Fabian.
1: Ja, also wie gesagt, Timeframe am wichtigsten, detektiert alles, vor allem eure Rate of Gain eben und wie lange ihr aufbaut. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir alles viel zu kompliziert, das sind viel zu viele Zahlen für mein Gehirn, dann schreibt gerne dem Andi unter Ehrenmann Andi oder mir unter Leinies Lifting Palace und wir schauen mal, ob wir coachingmäßig vielleicht zusammenkommen und wir helfen euch gerne mit euren Anliegen weiter. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, ciao und danke, dass ihr zugehört habt. <lacht> ciao.